0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la guerre est déclarée contre la réforme des retraites. Elle a été présentée hier par Elisabeth Borne, la chef du gouvernement qui a annoncé le recul de l'âge légal à 64 ans en 2030. L'opposition prépare la riposte à l'Assemblée nationale. Les syndicats se mobilisent dans la rue et ils font bloc, vous le voyez, à l'unanimité en annonçant une grande mobilisation commune le 19 janvier prochain. La moitié des Français se disent prêts à manifester et les renseignements territoriaux, eux, s'inquiètent de longs mouvements de grève à venir. Écoutez.
1: Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Cette intersyndicale, vous l'avez constaté, est assez inédite depuis 12 ans. Ça montre l'ampleur du mécontentement des organisations syndicales et des salariés qu'elle représente. Euh, Oui, nous sommes déterminés euh, à euh, mobiliser et à faire plier le gouvernement face à une réforme injuste et quand on regarde les sondages d'opinion, on voit que l'opinion est largement défavorable au recul de l'âge de la retraite.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maïsto. Bonsoir Didier.
2: Bonsoir. Bonsoir Magali, bonsoir C- à tous.
0: Stéphane Tiki, bonsoir Bonsoir Stéphane. Magali,
2: bonsoir à tous.
0: Nos invités ce soir, Mornia Lapsi, inspectrice du travail et sympathisante NUPES. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mornia Bonsoir à à et à tous. Et face à vous, Arthur Paris, ancien porte-parole de Reconquête. Bonsoir, Arthur Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Ça y est, la guerre est déclarée. La gauche et les syndicats d'un côté qui se préparent à la bataille contre le gouvernement dans la rue. Didier Maïsto, est-ce que ça va être sévère, cette bataille
2: Laurent Berger l'a dit. C'est la première fois qu'il a, depuis 12 ans qu'il y a un front syndical uni. C'est symptomatique, d'ailleurs, que ce soit lui euh, qui prenne la parole, parce que la CFDT était souvent euh, mis au banc euh, mmh. des syndicats, accusés... Euh, effectivement, ils ont tous parlé,
0: hein, on en a montré de... tous, Oui, mais, mais c'était lui
2: le porte-parole oui, oui, de l'ensemble des syndicats. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est un signe, me semble-t-il... A lu, voilà, le attention, message. même euh, la CFDT est là. Absolument. Donc attendez-vous. Euh, bon, voilà. Donc les syndicats euh, jouent gros, parce qu'effectivement, mmh. euh, ils étaient un peu en sommeil. Hein. Mmh. Depuis les Gilets jaunes, euh, ils étaient un peu mous. Euh, pas unis, chacun faisait son truc de son côté. Il y a beaucoup de, de, de dispositions de la Macronie qui sont passées, qui n'auraient jamais dû passer s'il y avait eu un Front syndical uni, que ce soit pendant le confinement, les mesures sanitaires liberticides, que ce soit sur les soignants, que ce soit sur la destruction de tous nos services publics, les syndicats étaient bien absents. Donc là, ouais. c'est l'occasion de se rassembler. On voit bien que l'Assemblée nationale s'est bon, pliée ça sera du théâtre, mmh. de toute façon les choses sont, 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 sont claires, euh, les républicains soutiennent euh, sans réserve puisqu'ils ont eu mmh. ce qu'ils attendaient qui est essentiellement en fait, de la cosmétique, hein, mmh. parce que quand on regarde le détail de ce qu'ils ont obtenu, c'est, ils ont un peu habillé euh, les choses, pour, euh, donc euh, ça va se passer dans la mmh. rue. Et on va voir ce que ça va donner. Il ne faudrait pas que ce soit une seule journée, mais effectivement, il faut que ce soit très long. – On va voir, c'est ce que craignent
0: les les renseignements territoriaux. On va en parler. Arthur Paris, quel est votre sentiment sur cette réforme des retraites Vous avez entendu les mesures, euh, pour ou contre  –
3: euh, – Alors, il y a le fond, il y a la forme, oui. euh, d'un point de vue intellectuel le, ou philosophique. – à, à
0: 64
3: ans. – On peut comprendre qu'il y a du sens derrière, euh, l'espérance de vie a largement augmenté, euh, les déficits mmh. de retraite se creusent, moi j'ai un exemple personnel, hein. ma grand-mère a 96 ans, mon oui. grand-père qui travaillait, elle ne travaillait pas, il est mort il y a 30 ans. Bon, on peut bien se comprendre que d'un point de vue rationnel et arithmétique, il y a un équilibre à tenir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est deux actifs pour un retraité. Mmh. Donc, ça, c'est sur, le, sur la forme. Mmh. Après, sur le fond, bah, comme d'habitude avec la Macronie, tout y a été mal pris, mélangé, mmh. euh, serpent de mer, usine à gaz, mmh. avec des exceptions dans tous les sens. Ouais, ce qui Moi, là la ce que je trouve dommage d'un point de vue macronien, c'est qu'il ne soit pas allé au bout. Il aurait dû aller à 65 ans. Parce que déjà, on voit qu'on est en dessous de la moyenne des pays européens limitrophes ou de ceux qui sont autour de nous. C'est toujours
0: l'argument, effectivement, qui est. Oui, parce n'a pas la même natalité. Alors,
3: il y a des questions de natalité, mais il y avait un point qui était intéressant où, en fait, en gros, cette réforme sur l'économie qu'elle va générer, mmh. d'ici 2030, le temps de son application, mmh. le, le gain en fait, sera déjà effacé oui. par la durée sur laquelle ça va être étalé. Mmh. Et donc, en fait, on sera déjà en retard en 2030 quand ouais. ce sera actif. – Pour
0: vous, on aurait pu aller plus loin. – bah, En tout
3: cas, ils auraient dû aller plus loin. C'est-à-dire que moi, je... moi, encore une fois, c'est un sujet très compliqué, on peut rentrer dans le détail technique. Je pense qu'elle est nécessaire sur le papier, mmh. puisqu'on voit bien qu'en France, avec les régimes spéciaux, euh, déjà, il y, y, y en a pléthore. Mmh. En dehors des régimes spéciaux, il y a aussi l'âge, je, comme je l'ai dit, de l'espérance de vie qui a largement augmenté. On peut comprendre que ça devait être compensé. Nos pays voisins, à qui on peut se comparer, où en gros, nous, on fait partie, bah, on, sur le tableau, ça paraît, mm. on est dans les derniers à ne pas avoir réformé cette, cette partie-là. Mm. Mais encore une fois, d'un point de vue macronien, ils auraient dû aller au bout. Donc, ils font tout à moitié avec des. Après,
0: après ça reste à débattre. Hein, c'est ce que dit le gouvernement. Ça reste à débattre. Mais
3: en tout cas, sur ce qui a été annoncé, il commence ouais. déjà à y avoir des petits appointements, des exceptions. Euh, mm. Des exceptions, j'ai vu, pour la comédie française, pour, pour des secteurs de métiers où on comprend pas trop hein, vraiment où ils veulent en venir. Mm. Si ce n'est pour avoir voulu épargner leur électorat, pour terminer je rappelle que l'électorat de Macron ce qu'on appelle souvent les boomers, les retraités ceux qui sont déjà retraités, c'est 80% de l'électorat de Macron, ouais. donc c'est vrai qu'il a aussi cette problématique-là que lui doit gérer
0: bah ça je... il leur a fait des cadeaux en tout mmh. cas hein.
3: il leur a fait beaucoup de cadeaux, ouais. exactement Donc on <rire> peut comprendre la, la, la lecture on peut analyser la lecture de cette réforme par le prisme de l'électorat d'Emmanuel Macron et le piège tendu en, en peu je pense aux Républicains qui, une fois encore, si sont obligés de s'aligner sur le Parti en Marche, puisque à 80% dans le détail, ils sont d'accord avec ce qui est proposé. Donc je crois aussi qu'il y a une stratégie politique derrière. –
0: Oui, on va voir ça. Mornia Lapsi, votre commentaire sur euh, ces euh, mesures annoncées. – Concrètement, donc euh, peut-être pour m'inscrire
4: en faux euh, sur ce qui vient d'être dit, euh, d'une part, euh, d'un point de vue pragmatique et arithmétique, euh, les caisses de retraite ne sont pas euh, déficitaires, c'est pas pas une gauchiste ou euh, ou les syndicats qui le disent, c'est également les gens qui représentent ce gouvernement. Il y a quelques mois ou quelques années, je crois d'ailleurs, Macron lui-même disait que que, que déplacer, euh, en tout cas augmenter la durée de cotisation et c'était un un non-sens, donc euh, donc, il n'y a a absolument rien de logique et de de pragmatique dans dans tout cela, Euh, l'espérance de vie a certes augmenté mais elle stagne, Euh, les réformes qui ont été opérées euh, d'un point de vue euh, des retraites, elles sont beaucoup plus rapides d'ailleurs que euh, l'augmentation de l'espérance de vie, et euh, par ailleurs on parle d'un déficit euh, de de quelques milliards d'euros, ce qui en réalité euh, semble énorme, mais... euh, dans la réalité, quand on voit les cadeaux fiscaux qui sont opérés mmh. chaque année à des grosses entreprises mmh. par ce gouvernement, en tout cas depuis qu'il est, il est au pouvoir, c'est, c'est peanuts. Mmh. Donc ça, c'est d'abord, c'est d'abord d'un point de vue pragmatique et après, il y a aussi la réalité sociale et économique. C'est-à-dire que moi, je trouve que de, de, d'opérer une, une, une réforme comme celle-là, dans le contexte qu'on connaît mmh. d'inflation, dans le contexte de crise économique et sociale, Donc, avec quand même euh, une, une crise démocratique euh, qui est, qui, qui, qui est crie mais c'était pas le moment. C'est, c'est extrêmement dangereux et avec une réalité que ça va se passer dans, dans oui. la rue. Comme je le disais, il y a Bien quelques sûr. mois ici, les bases s'y préparent depuis. Un moment. donc ouais. ça risque de durer au moins jusqu'à février.
0: Absolument, d'autant que la, la, la majorité se prépare également. De l'autre côté, le gouvernement qui resserre les rangs. Vous allez le voir, Elisabeth Borne qui a réuni ce matin les, les députés et les sénateurs de tous les groupes qui, euh, qui composent la majorité présidentielle pour mettre tout le monde en, en ordre de bataille. Écoutez, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, à l'Assemblée nationale.
4: On souhaite évidemment mener euh, cette bataille de l'opinion publique d'abord au plus près euh, des Français. Euh, et j'ai demandé ce matin aussi que les membres du gouvernement se mettent à la disposition des parlementaires pour venir sur le terrain expliquer la réforme, euh, se confronter aux Français euh, et animer aussi eux-mêmes un certain nombre de, de réunions publiques. Voilà,
0: elle, en, elle emploie même le, le mot bataille, hein, c'est bien que la guerre est déclarée. Euh, Stéphane Tiki, donc, euh, chacun, ce, que, ce, que, ce qu'explique Aurore Berger, c'est que maintenant il va falloir gagner la, la bataille de l'opinion et ça c'est pas gagné entre nous.
1: Non, c'est clairement pas gagné, puisque les syndicats vont faire la, la, la bataille sur la route et puis il faut pouvoir convaincre les Français de l'utilité de cette réforme et de l'importance de cette réforme. – Ça va être compliqué Euh, selon vous ?– Oui, c'est toujours compliqué et et je pense d'ailleurs que de toute façon, une réforme des retraites, quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis les les 30-40 années, une réforme des retraites n'est jamais populaire, n'est d'ailleurs jamais facile. Est-ce qu'il y a même un moment favorable pour faire une réforme des retraites Je ne pense pas parce qu'à chaque fois qu'on fait la réforme des retraites, il y a toujours quelque chose avant ou après. Euh, Donc euh, je pense que ça va être compliqué, ça va être une vraie bataille et c'est vrai que le fait d'avoir... Tous les syndicats rassemblés, après on peut se poser la question aujourd'hui de la représentativité des syndicats sur le point des salariés, particulièrement dans les PME et TPE cher à Didier, mmh. c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on peut se poser, mais pas mais bon, l'image en tout cas collective de voir tous ces syndicats rassemblés, ça montre qu'il y aurait une bataille après je pense qu'il faudra voir comment ça se passe parce que c'est vrai qu'on annonçait aussi la semaine dernière une grande manifestation avec les gilets jaunes le week-end dernier ouais, enfin, voilà. On
0: n'annonçait pas une grande manifestation hein. personne n'avait dit que ça allait à Moi j'avais entendu On
1: verra, on verra. Moi, de façon, bon, Mais là il y, y a une de, note des renseignements de territoriaux des grèves,
0: c'est pas des manifestations
1: Si je peux me permettre, que c'est, c'est Moi, je pense que c'est pas simplement dû à la réforme des retraites. Et c'est là où je rejoins oui. un, un petit oui. peu, madame. C'est, c'est lié au contexte, en fait, qui est d'abord un contexte dans lequel aujourd'hui, les gens, euh, même qui travaillent, n'arrivent plus à vivre de leur travail. C'est lié à un contexte de cette hausse de l'énergie. C'est lié à un contexte de cette inflation et de hausse des prix. Et c'est vrai que Mais tout oui. ensemble fait un big mac où les gens se disent que, bon, s'il si faut euh, aller dans la rue pour... Euh, pour manifester ou gréver pour telle ou telle revendication, et bon, on y va tous, donc ça va être compliqué.
0: Mmh. On écoute Olivier Véran, il a, il a défendu aussi, euh, évidemment, ah bon euh, oui. cette réforme oui. des retraites, puisque Emmanuel Macron était en Conseil des ministres, ce matin, il a parlé, euh, le chef de l'État, d'une réforme indispensable et vitale. Vous voyez ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement.
1: Ce projet, ce n'est pas une réforme éclair ou brutale. Je rappelle qu'on vise un équilibre d'ici à 2030. C'est donc un projet progressif qui se vote en douceur. Ce projet n'est pas antisocial, pardon, mais la retraite minimale augmentée en moyenne de 100 euros bruts par mois pour 2 millions de nos concitoyens, pour 200 000 nouveaux retraités chaque année, c'est important.
2: Bref, il y a beaucoup d'avancées sociales.
0: Voilà, lui, il dit que ce n'est pas brutal, Didier Maïsto. Quel est votre sentiment
2: Ouais, – Quand Olivier Véran dit quelque chose, il faut généralement penser le contraire, on n'est pas très loin de la vérité. Oh. Bon, il récite euh, ses éléments de langage, il est porte-parole du gouvernement, oh. il ne va pas dire le contraire. Cette réforme est brutale, en plus parce qu'elle divise. Oh. Donc là, effectivement, ils vont euh, flatter… – elle, bah, elle va. va ils, vont, ils sont en train de flatter les gens qui sont déjà à la retraite, oh. comme on disait tout à l'heure, les boomers, pour leur… bon, c'est pas, ça ne va pas chercher bien loin, mais 100 euros, c'est toujours appréciable. Pour, pour consolider cet électorat, et pour que les gens, justement, disent, bah, regardez quand même, tous ceux qui sont déjà à la retraite et qui vivent la retraite dans leur chair, dans leur, dans leur quotidien, disent, mais avec Macron, c'est quand même bien, regardez, les petites retraites sont revalorisées, etc. C'est Ça, vrai. c'est le premier point. Que ce soit pas euh, brutal, euh, c'est brutal. – parce qu'on parle toujours d'âge légal de la retraite, mais c'est le moment où vous pouvez faire valoir vos droits. Mais si vous faites valoir vos droits à 62 ou à 64 ans, vous n'avez jamais une retraite à taux plein, vous avez une retraite qui est qui est très faible mmh. finalement pour l'ensemble des Français même si vous avez oui, si vous avez vous une carrière la moitié,
0: la moitié du salaire, euh... mais oui
2: mais si vous avez été même cadre supérieur vous avez une retraite assez et misérable il faut le c'est dire c'est
0: en dessous des, des, des retraites de l'OCDE on n'en parle oui, jamais mais sûr. le montant de la retraite donc en vous France, avez le, le deuxième le
2: deuxième seuil euh... et puis oui, le ça. troisième seuil qui est la retraite à taux plein à mmh. 67 ans donc en fait c'est une manière déguisée de non seulement d'allonger la durée de cotisation mais de diminuer le, pan, le montant des retraites sur la natalité etc quand on regarde, les, on en parlait hier les études sur du temps long en, en réalité il n'y a pas de problème durable de natalité mmh. en France mmh. à la fois par l'apport de l'immigration après on peut être pour ou contre, c'est encore un autre débat mais aussi par la natalité euh, naturelle et donc ce, aussi les cotisations dépendent du niveau d'activité, du degré d'activité de la croissance c'est ça.
0: C'est, c'est... et
2: donc on est là vraiment avec des, une équation à plusieurs inconnues au nom des finances publiques. Pour rebondir sur ce que disait euh, Mornia Lapsi, euh, je rappelle quand même que l'optimisation fiscale, c'est effectivement 100 milliards d'euros, qu'il y a eu beaucoup euh, de cadeaux qui ont été faits, Appelons ça des entreprises, moi j'appelle plus tout à fait ça des entreprises, mmh. des, des, des entités financières qui ont leur siège, certes parfois euh, dans la communauté européenne, qui sont fortement aidées, par le CICE, par tout un tas de dispositifs qui n'est jamais utilisé pour ce euh, pourquoi il a été fait. Et donc, euh, 100 milliards d'un côté, la fraude, fiscale, la fraude sociale aussi, on sait exactement euh, qui en profite et comment, même si elle est bien moindre, on peut la diviser par 4. Vous voyez, vous avez des leviers et les entreprises, puisqu'elles sont euh, sollicitées pour abonder euh, le corps central des retraites, euh, bah, il fallait continuer dans ce sens avec le même taux. Or, là, on va enlever pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, etc. On déshabille du pôle pour habiller Jacques et on va le mettre dans le corps central. Tout ça, en fait, c'est un beau mirage, c'est de la prestidigitation, mais en, en réalité, voilà qu'elle est... Donc Il y a d'autres moyens vont... de, bah, bien de, de trouver l'équilibre. Euh,
0: Bruno Le Maire dit, euh, et il répète, hein, le gouvernement, il y, a, il y a urgence, il y a danger, l'équilibre financier est menacé. Écoutez euh, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui va arriver dans, dans quelques instants.
2: Il passe son col roulé. Bon, on a chaque pas Bruno... euro compte pour un État qui a 3 000 milliards d'euros de dettes. La seule bonne méthode pour préserver notre modèle social, c'est donc de traiter chaque problème séparément, avec constance, avec détermination, avec courage. Il ne peut pas y avoir de solidarité à crédit. Ouais. – oh,
0: Pas de solidarité, ouais. crédit. encore une punchline. C'est euh, Arthur Paris, c'est un
2: ce,
3: punchline, hein, les, le danger
0: sur l'équilibre des retraites, ça vous paraît un argument euh, crédible, sachant qu'on sait que l'argent aussi va servir à combler les trous de la dette. Hein.
3: – C'est ça, c'est comme d'habitude. Donc, le problème, c'est qu'il y a 3 milliards de dettes, on avait un Mozart d'économie euh, maestro absolu qui devait euh, tout nous résoudre, il a fait exploser la dette comme personne n'a su le faire avant lui, il faut quand même lui reconnaître ce talent Emmanuel Macron. C'était le quoi qu'il en coûte. Alors, il y a eu un quoi qu'il en coûte Covid, un quoi qu'il en coûte énergétique dû à la guerre en Ukraine, mais bon, qui continue de nous coûter très cher. Je rappelle quand même que, pour donner de bonnes intentions, le gaz qu'on achetait sous forme de gaz à la Russie, on l'achète ouais. toujours, maintenant... À la Russie sous forme liquide, qu'on paye trois fois plus cher. Bon, pourquoi je dis ça C'est qu'on creuse des dettes partout et puis oui, après donc, on dit bon, bah, il erreur, faut résoudre.
0: Erreur d'argumentation politique
3: De toute façon, erreur. Ils, font que des... ils sont spécialisés dans la com. C'est de la com sur de la com. Véran euh, récite ses, ses éléments de langage. Je pense qu'ils ont euh, plein de start-upers derrière eux qui leur oui. balancent les étiquettes. C'est, on dirait les, les petites phrases carambard à chaque fois ils ont leurs <rire> bons mots, leurs bon mot, leur, leur, leur jolis mots. Mais à la fin, que se passe-t-il Ils vous expliquent qu'il y a un problème sur, les, sur la réforme des retraites. Il faut la réformer parce qu'on manque d'argent. De toute façon, on manque d'argent partout. Oui. Euh, maintenant, je suis d'accord avec oui. excusez- est-ce que, les Madame, est-ce que le timing servir est bon à combler la dette, Non, il n'y a jamais de bon timing. Est-ce que ça servirait à combler la dette Non, parce que de toute façon, même à 64 ans, on aura un point d'équilibre en 2030 qui va de nouveau rebasculer, même à 65, mais même à 67, même à 70. Mmh. Aujourd'hui, vous avez 3 000 milliards de dettes et on creuse la dette tous les jours. Donc soit on s'attaque à la rigueur sur tous les sujets sur lesquels on doit s'attaquer, et mm. il y en a beaucoup, mais effectivement c'est assez fallacieux, et ça, c'est, c'est là où ils sont très forts, ils excellent dans, dans le cynisme, vous expliquer que la réforme des retraites va permettre de sauver à l'euro près, on doit compter chaque euro. Enfin, si on devait se mettre aujourd'hui à compter chaque euro, mm. moi à la mode de Didier Maistre, je peux vous assurer que je vous sors, je vous sors une ardoise et je vous en trouve des réductions de, de dépenses. Il y a la fraude fiscale, ça c'est vrai, oh. elle est très compliquée à gérer, parce que c'est sur des grandes boîtes américaines mm. que j'adorerais qu'on puisse fiscaliser moi, comme les PME françaises. Oui, et ça, oui. ça, ce serait Premier souhait. Ouais. C'est compliqué à cause de la concurrence, de l'OMC, euh, de, de l'Union Européenne, mmh. etc. Mmh. Il y a la fraude sociale, on pourrait ici attaquer, les cartes vitales, etc. Alors Charles Price parle de 100 milliards, allez, on coupe la poire en deux, on est à 50. Mmh. 100 milliards sur la fraude fiscale des entreprises, 50 milliards sur la fraude sociale, il y a déjà 150 milliards. Je pense que ça prend deux mois à poser avec la oh. Cour des Comptes. Mmh. Et vous voyez, vous n'avez même pas besoin de faire la réforme des retraites aujourd'hui. Donc c'est ça qui est, qui est agaçant avec ce, ce gouvernement et c'est pour ça qu'ils sont clivants. Mmh. Ils Mais opposent oui. aussi les générations parce qu'aujourd'hui, qui va porter la réforme C'est les jeunes. les jeunes. Et les jeunes, face aux vieux, aux boomers, Il y a ce clivage où il y a cette expression euh, boomer versus jeune, etc. Donc ils clivent tout le monde, on ne sait pas trop pourquoi à la fin, pour une demi-réforme. C'est pour ça que je dis qu'ils auraient dû faire 65, ils auraient même dû faire 67. Ils ont la majorité à l'Assemblée, ils ont la majorité. LR va les suivre quoi qu'il arrive parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au bout Je ne dis pas que j'aimerais qu'ils le fassent, je dis qu'ils auraient au moins été cohérents pour une fois. Mais on a bien compris que la cohérence, ce n'était pas la première de leur qualité. Stéphane
0: Niké, vous êtes d'accord On aurait pu faire 65, 66, 67, ce serait passé
1: je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, ouais. évidemment, mais c'est parce qu'en fait, à force d'essayer de faire plaisir à tout le monde, au final, vous, comme vous connaissez la date, on fait plaisir à personne. LR va laisser jusqu'au bout, peut-être pas jusque-là, parce que nous, on, a, on fixe des conditions et il y a des réformes pour lesquelles on ne vote pas avec le non, gouvernement. Non, mais là sur
0: les, sur les retraites, peut-être il va y avoir du un débat, Est-ce que LR la, va encore imposer et proposer d'autres... Non, je
1: pense que LR avait des conditions. conditions, notamment 1 200 euros pour les retraites, mm-hmm. là, et pour qu'ils vont considérer un million de personnes. Donc,
0: c'est grâce euh, à LR, s'il y a voilà. 1 200 euros c'est, c'est pas suivre les gens pour suivre les gens.
1: C'est un moment s'engage en politique et qu'on veut améliorer le quotidien des gens, s'il y a des gens qui gagnent 1200 200 euros en plus à la fin du mois, bah, il faut être satisfait, parce que
2: c'est quand même une victoire. Oui, – Voyons, c'est brutal aussi, ouais. c'est non. le coup près qui tombe sur l'âge légal de départ. – Oui,
0: à c'est vrai.
3: ça.
2: – Pourquoi ouais, ?– C'est ça qui ne passe pas, en fait. – Excusez-moi, je vais reprendre un, un verbe cher à M. Macron, pourquoi on va emmerder les gens
0: ?– Mais ça peut encore être négocié, ça, ou pas
2: ?– ça, Non, ça, ça, ça ne sera bien. pas négocié, à non. Non, mon avis. Hein. Donc, ça euh, ça euh, à un sûr. moment, si vous voulez je prendre... Pense, vous bien. prenez jamais de plein gré vos droits à la retraite à 62 ans parce que vous voulez buller, mmh. c'est parce que vous êtes fatigué, mmh. parce que si vous, êtes, si vous avez un boulot intéressant... Oui,
0: et, la, et, et les gens, beaucoup de gens ne, ne l'apprennent pas non plus à, non, à 62 non, ans. Hein. Si
2: vous avez euh, des revenus par ailleurs, mmh. c'est pas vous avez un appartement ou deux que vous louez, mmh. vous avez hérité, mais c'est, pas le, le vous faites, voilà. c'est, c'est le, pas le cas de tout le monde. bon Si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez vous pas l'impression de travailler, vous êtes dans une société que vous aimez, mmh. vous êtes dans la transmission, vous pouvez rester dans votre boîte, mais ce n'est pas vrai du tout, puisqu'on voit que les seniors, même à, 5, à 50 ans déjà, les boîtes, pour ne pas payer trop cher, euh, font des plans de licenciement individualisés avec mmh, mmh. des, des, euh, ça, des RC euh, mmh. tout à fait euh, maintenant sur mesure. Ce n'est pas l'inspecteur du travail qui Donc va me, me démentir. Ah, voilà. oui, on va, on va en parler Donc vous voyez, tous ces petits... en fait, vous avez une présentation idyllique des choses, mais dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça. On est euh, terrible dans l'emploi euh, sur ça, ça, les seniors.
0: Ça reste à améliorer, ce point sur l'emploi si... des seniors Mais, mais Il faudrait évidemment. Qu'il, qu'il soit maintenu en travail Mais
2: bien sûr. Mais enfin, le problème, c'est que soit, si, oui. si vous ne. si vous bon, j'entendais un débat sur France Inter. <rire> – Lundi, non, où vous avez une spécialiste de l'économie, euh, alors ça c'est, j'aime bien, les gens qui, comme les spécialistes de l'économie des médias, ils n'ont jamais rien dirigé, mais ils sont spécialistes de l'économie. Ok, très bien, nous expliquer que il fallait faire de la pédagogie pour que les entreprises maintiennent leur seigneurs. Oui. Il faut oui. leur expliquer comment ça… Mais les... je, peux, je peux vous dire que tous les DRH des grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure peuvent donner des cours à ce professeur pour savoir comment on licencie euh, à bas coût, avec le barème Macron, vous pouvez avoir fait 20 ans dans une boîte, on peut vous donner deux mois de salaire après 20 ans de présence. C'est, c'est, là, les syndicats auraient dû vous voyez, euh, se mobiliser fortement. – Est-ce que ce
0: sont les employeurs qui les poussent dehors, mornis à la psy, Bien euh, sûr, euh, alors, non, mais Il y a beaucoup de salariés aussi qui veulent partir il faire euh, la jonction avec… Euh, – Je voulais peut-être, avant de, avant, de,
4: avant de répondre à, à cette question, euh, quelques, quelques remarques. Mm. D'une part, moi je suis complètement d'accord, il y a vraiment un, un cynisme, d'une part, dans la manière dont… – Ce mot est beaucoup Non mais c'est vrai, dans la manière dont on communique autour des réformes, mais aussi sur le fond. C'est-à-dire que c'est cynique parce qu'il y a un choix politique qui est fait, c'est que d'une part, on va périser quand même une partie, une partie de... On, on, on tape sur les travailleurs et les travailleuses, là. C'est un choix politique. Euh, la fraude fiscale, en effet, on ne regarde pas. La flat tax qui a été, euh, qui a été supprimée, on n'y revient pas. Euh, la taxation des dividendes, voilà, on n'en parle pas. Donc ça, c'est un vrai choix politique. Bon, et, et c'est cynique aussi, parce qu'en effet, dans la réalité, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils sortent de, de, de la fac ou même des écoles C'est qu'ils ont du mal à trouver du travail. Et, et qu'en même temps, les personnes qui arrivent à 50 ou 55 ans, eh bien moi, je peux vous – Ils que
0: pas de sont Mais quand ils y sont,
4: et... ils font l'objet d'un plan social, d'un PSE ou d'un euh, ouais. des ruptures conventionnelles collectives. – On vient et, leur expliquer que ça et, serait et, bien. – et, et, voilà. et, 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 et ce qui est dramatique, c'est que si on prend par exemple, l'exemple, c'est une vraie, c'est une vraie séquence, et c'est, c'est intéressant d'un point de vue économique, si on prend la séquence du Covid, mm-hmm. où il y a eu des millions, voire des milliards qui ont été distribués, avec aucune garantie demandée en échange, c'est-à-dire que on mm-hmm. aide… Mais en même temps, on devait demander aux entreprises de garantir le maintien dans l'emploi. Ça n'a pas été fait. Oui. Derrière, on a eu une ribambelle de rupture conventionnelle collective validée par, en effet, le ministère du Travail. Et du coup, il y, y, y a un vrai cynisme pour, pour les gens qui sont sur le, sur le marché du travail. Parce qu'en réalité, ça n'a même pas de sens, tout, tout, tout cela. Mm-hmm. C'est qu'il y a plein de gens qui veulent rester travaillés jusqu'à même plus, Moi, je, même dans la fonction publique. Mm-hmm. Sauf que gentiment... – On les pousse mmh.
2: ?– Ça c'est fondamental, oui. vous voyez, le, le, le point crucial, c'est, 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 c'est en ça que la France est sophistiquée. – Oui, c'est voilà. Non mais elle oui. est sophistiquée euh, dans le cynisme, si j'ose mmh. dire. C'est qu'il y a toujours des mots ronflants, et la le République, pouvoir. le système de répartition, etc. Mmh. Et vous avez des petits coups de laser dans mmh. le Code du travail, euh, sur euh, par exemple le, les ruptures conventionnelles, mmh. Le barème Macron Le barème qui a certes dévité. été un peu voilà amendé par la justice parce que ça allait oui. be- beaucoup trop loin. Mais euh, vous voyez, des petits coups de laser qui permettent facialement de garder intacte la présentation des choses. La France est une démocratie sociale, oui. républicaine et laïque, etc. Mais dans les faits, dans la réalité du fonctionnement, de la société et notamment de ces grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises mais des entités un peu étranges euh, on leur permet tout et il faut voir que tout est fait pour ces grandes entreprises et que gérer une petite entreprise, on en parlait effectivement une PME, c'est tout à fait à notre métier. Stéphane, vouliez
0: réagir
2: aussi à... Oui, bon déjà, je suis d'accord avec Didier sur les PME, il sait
1: que c'est quelque chose qu'on partage mmh. en commun. Mais je voulais rebondir sur, sur, le, sur le gouvernement, notamment par rapport à ce que c'était tout à l'heure Bruno Le Maire. Je pense que c'est aussi une. Alors moi j'appelle vous appelez ça du cynisme, mais moi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Aussi. Dans le sens où euh, quand il dit euh, oui, effectivement, maintenant aujourd'hui, on fait attention à chaque euro dépensé, mmh. il faut quand même rajouter que c'est euh, la faute de succession de mauvais choix qui ont entraîné oh, ça. Oui. Ce quoi qu'il en coûte, dans lequel on disait à chacun que peu importe ce que vous avez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, de toute c'est façon, ça. c'est l'État qui paye. D'abord sur le Covid, qui a quand même duré quand même pendant deux ans. Ensuite là, sur l'énergie. Alors que si on avait pris, on en a parlé aussi récemment avec Dieu, mais notamment cette décision de sortir du marché européen d'énergie, on aurait pu, on aurait pu éviter tout Merci. cela. Donc ils prennent des mauvaises décisions. – Et après, à la fin, ils font, de, moi j'appelle ça de la surcompensation, et ils mettent des mots assez jolis, mmh. qui, qui sonnent bien, en disant voilà les amis, on fait ça pour les retraites, non on ne fait pas ça que pour la retraite, on fait ça parce que ouais, aujourd'hui le, le déficit, euh, le déficit Je, la dette oui, oui, est abyssale.
4: Je voulais juste ajouter une chose quand même, ce qu'on peut voir, euh, en tout cas le bilan qu'on peut tirer, c'est que pour ce gouvernement-là, c'est qu'il a donné satisfaction au MEDEF en tout cas, hein. euh, clairement on a eu euh, la modification du, du droit du travail qui a permis une, une réelle flexibilité, et en même temps, en gros, l'employeur, maintenant le gros employeur, Parce qu'en effet, on ne peut pas comparer. la la réforme de l'assurance-chômage. C'est en gros, si je veux me débarrasser euh, de mes salariés, je peux le faire d'une manière beaucoup plus simple qu'avant. Si je veux le faire travailler plus, cette
0: accumulation de réformes contre les contre les travailleurs.
4: Ah, mais tout à fait. Et on sent que derrière, d'ailleurs, je crois que ce matin, euh, le Medef disait qu'il se satisfaisait euh, de de, de ces annonces. C'est clairement, finalement, euh, euh, et comment ce gouvernement euh, donne raison ou donne euh, clairement euh, euh, valide les revendications
0: du Medef.  – – C'est votre avis également, Arthur Paris il y, a, il y a quand même beaucoup de mesures qui, qui, qui vont dans le sens, enfin pas dans le sens des travailleurs en tout
3: cas. – Oui, bah, tout a été dit, encore mmh. une fois, vous avez euh, 3 000 milliards de, de déficit, mmh. du quoi qu'il en coûte euh, tous les jours. Mmh. Ce qui est agaçant, c'est qu'il euh, y a ce cynisme, cette molette intellectuelle où ce que, quand le gouvernement vous prend 100 en impôts, il vous 10 et mmh. vous demande de le remercier. Mmh. Mmh. Euh, il vous balance des chèques énergie, et vous dites de débrancher le frigo, il vous explique mmh. qu'il y a une réforme des retraites parce qu'on perd de l'argent, etc. La finalité, c'est que les Français, la classe qu'on appelait la classe moyenne Moyenne. maintenant, c'est devenu une une grande classe populaire et qui est extrêmement euh, appauvrie. Mmh. Vous aurez dans le monde de demain, euh, qui a souhaité Athalie à tout prix dans une interview que j'ai vue récemment, euh, les élites et euh, la France oui, le, populaire. Ce, disait, ce grand bloc de plus en plus. ce grand bloc moyen, mmh. effectivement, quand vous avez travaillé 20, 30, 40 ans, vous avez une retraite à 1002, 1003, mmh. 1004, c'est, c'est très maigre et c'est bah, très c'est compliqué. Sûr. Les prix montent, il y a de l'inflation. Pourquoi il mmh. y a de l'inflation Parce qu'on a eu des incompétents euh, qui sont amusés à jouer à la planche à billets. Donc si vous voulez, c'est ça qui est agaçant, c'est qu'ils sont responsables euh, des causes qui nous touchent et ensuite viennent nous et voir nous disant qu'il faut qu'on et
0: Ils pas... agitent les peurs. Enfin, moi, des agitateurs. Ils agitent la peur du déficit. C'est aussi. La mais, mais ils ne
3: savent, c'est un gouvernement qui ne s'est gouverné que par la, la peur, oh. que par ça. Il y a un livre qui s'appelle, je crois, Propagandia, de ce publiciste oui. américain on va, on va, on va conclure, qui a fait fumer. On va, on va. Voilà, bon, il raconte parfaitement ça, j'invite les auditeurs à le lire. Mm. Tout est expliqué, le meilleur moyen de diriger les foules, c'est de leur faire peur. On leur a voilà, fait peur avec le Covid, on leur fait peur avec la guerre, maintenant on leur fait peur avec les retraites. Ouais.
0: C'est la fin de cette première partie. Évidemment, on va continuer ce débat sur la bataille des retraites. On va aussi parler de de cette nouvelle attaque au couteau. Gare du Nord, à Paris, aujourd'hui, restez avec nous. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de de PolitMag après l'annonce du recul de l'âge de la retraite à 64 ans en 2030. Près de la moitié des Français se disent prêts à se mobiliser dans les prochaines semaines. Les Français sont en colère, comme ici à Rennes, regardez en en Bretagne.
3: Là, c'est le coup de massue. Euh, Ça empêche les gens de de se projeter, de profiter, euh, surtout pour des gens qui ont un travail qui peut être très très physique euh, ou avec une charge mentale. Et que les gens méritent euh, du temps libre et euh, du temps pour leur famille, pour eux-mêmes et leurs projets personnels. Et euh, le travail, c'est pas, euh, c'est pas le, pour moi, le, le plus important dans, dans son équilibre au quotidien.
2: Je pense que c'est une très mauvaise réforme, qui correspond exactement à l'agenda politique euh, de Macron. Euh, aucune hausse euh, des cotisations des entreprises, euh, alors que bon, ça pourrait vraiment jouer en dans la balance, et puis de passer deux ans de plus, enfin, je trouve ça, c'est vraiment dingue en fait euh, d'aller euh, aussi loin.
3: Ça me paraît un peu cynique euh, vu le, le, le domaine de, de souffrance, le niveau de souffrance que connaît la, la population, en tout cas quand on est en bas de, de l'échelle, hein, quand on n'a quand on pas des gros revenus et qu'on cherche à, à boucler les, les fins de mois, surtout les 30 derniers jours, comme disait Coluche. Euh, bah,
2: on se rend compte que oui, on... il y a du cynisme. Il y a eu beaucoup de cynisme dans, dans ces mesures-là. Ouais.
0: Ouais, on le disait, on parlait de cynisme. C'est ce que ressentent aussi les, les Français. Euh, vous comprenez euh, le ras-le-bol de, de ces Français, le fait d'être fatigués aussi dans un contexte qui est peu propice à faire des efforts
2: Les Français, ce n'est pas intellectuel. Ils le vivent au quotidien. Mais bien sûr. C'est ils, du voient, concret. ils se paupérisent ils voient des services publics qui ne fonctionnent plus. Si vous vivez. Euh, en banlieue ou à la campagne c'est un véritable drame mmh. euh, vous n'avez plus de médecins vous n'avez plus de services publics alors ils font leur petite maison, connecter les maisons je ne sais pas quoi, enfin, ouais. ça, tout ouais. ça est ridicule On sent
0: qu'en tout cas il y a une volonté d'aller manifester c'est aussi là-dessus qu'on Sans
2: faire de politique politicienne, débat, hein. sans faire du, du larmoyant ou du sentimentalisme il faut reconnaître quand même que la France s'est paupérisée que les gens consentaient encore jusqu'à présent encore à l'impôt mmh parce qu'ils avaient en contrepartie des services. Mmh. Tout est digitalisé, vous avez une société déshumanisée, ubérisée, avec de l'auto-entrepreneur, mmh. euh, etc. On n'arrive plus, ce monsieur l'a dit, à se projeter, alors je ne parle même plus de carrière longue ou de CDI, etc. Et au moment où justement on peut pff, essayer de, de, après une vie bien remplie de labeur, essayer de, de profiter de la vie euh, en bonne santé, parce qu'il il y a quand même 25% mmh des catégories mmh. les plus précaires et des ouvriers qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Hein. Et les autres, il faut voir dans quel état ils sont avec la grande dépendance. Mmh. Donc tout ça, effectivement... Oh ces sources de stress ouais. parce qu'on n'arrive plus même plus à voir le bout du tunnel.
0: Morgny à la psy, euh, le fait de se projeter aussi c'est important pour euh, quand on a une carrière euh, parfois difficile, hein, pas forcément physique, mais mmh. euh, le fait de, de pouvoir se projeter dans, dans sa retraite, ah bah. euh, le fait, on entend ces personnes dire c'est un coup de massue, vous, vous comprenez Alors euh, déjà déjà je comprends tout à fait
4: dans, mmh. dans, dans, dans le contexte. Au quotidien déjà mmh. de travailler c'est pas c'est pas si simple, hein, mmh. euh, notamment quand on occupe euh, des, des postes pénibles. Hein, d'abord parce que rien n'est mis en œuvre en réalité. Pour Pour la pénibilité Wow.
0: Il quand même, non, si concret, on fait le, le, le global, a, ça ne concernerait que 6 personnes sur 10 oui, non, mais dans, 4 dans, personnes là on sur est 10, dans des chiffres, moi je C'est ce perd, dit mais hier non. Non, cas, mais là on, euh, on est dans liste. des chiffres mais
4: dans le concret, on a beaucoup de gens et c'est ceux-là qui vont qui, qui vont devoir travailler beaucoup plus, qui ont qui occupent des postes pénibles, qui les ont occupés d'ailleurs pendant mm-hmm. la crise du Covid, euh, qui ont pour certains été très malades, qui gardent des séquelles avec une médecine du travail qui a été réformée, je, je le rappelle, avec des CHSCT qui ont été supprimés, je le rappelle. Donc, si vous voulez, tout ceci est un espèce d'embriglio. Et ce n'est pas cohérent, en fait. Rien n'est cohérent. Et évidemment que quand on travaille dur, pour un salaire qui augmente que très peu, oui. hein, euh, dans, 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 dans les 40 ou plus de 40 ans, eh ben, à un moment donné, oui, on a envie de s'arrêter pour profiter. Voilà, Parce que, parce que sinon, c'est métro, boulot, dodo. Et, 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 et la vie n'est pas facile, oui. avec, en plus, une crise économique... Oui. Euh, et démocratique aussi parce qu'il ne faut pas non plus prendre les Français pour des, des idiots, ils voient très bien aujourd'hui que ceux qui les gouvernent finalement ne sont pas représentatifs d'eux simplement parce qu'ils n'ont pas été élus à une, grande, à une grande majorité et du coup il bah, y a un espèce de fossé qui se, qui se creuse avec, euh, avec une anxiété collective très forte cette anxiété, touche...
0: ce, ce désespoir ah, oui. Paris vous, 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 vous le comprenez bah
3: alors, ah oui, on, je, je
0: vous donne je... juste le sondage je... euh, 60% 40% des Français approuvent la mobilisation à venir et 46% sont prêts à à, à se mobiliser même. –
3: Alors il y a deux points.  – Euh, – Un premier point, euh, j'invite quand même les Français aussi à se réveiller. Mmh. Moi je suis tranquille, hein. 2017-2022, je n'ai pas voté pour Macron, ni au premier ni au deuxième tour. Bon, j'ai même fait campagne pour Alex Zemmour, pour en tout cas une autre voie, on mmh. peut discuter et, et, et dont on peut débattre. Mmh. Le problème c'est que Emmanuel Macron a quand même été élu à 56%, mmh. je crois, encore une fois. Mmh. Donc il y a quand même 56% des Français, quasiment deux tiers, qui ont voté pour lui. C'est très compliqué, ils avaient le choix de ne pas voter pour lui au deuxième tour. Ils peuvent détester l'alternative qui était Marine Le Pen, ils avaient le choix. Le problème, c'est que, et d'ailleurs, Marine Le Pen était contre la réforme de retraite. Oui. Donc, il y a un moment, ce qui est compliqué pour moi d'entendre, et j'appelle un sursaut des Français, je comprends et je vois ce qu'ils subissent au quotidien, moi je suis un Français normal, oui, vous comprenez pas je suis loin puisse... d'être une élite déconnectée, oui. et donc je vois, prové... je vois bien la, la pointe. Mais en... mon premier point, en
0: c'est, c'est et... qu'ils se réveille,
3: aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent de, de l'augmentation des prix de l'électricité, mais, mais Macron a dit en 2017, je vais fermer 50% du parc nucléaire. Oui. Il mm. a fait fermer Fessenheim, Donc, c'est très compliqué quand même de voter pour quelqu'un et ensuite de se de ce qui a été mis en place. Moi, j'ai la conscience tranquille, j'ai toujours voté contre Macron. En revanche, là où je rejoins madame, ce qui est très compliqué aujourd'hui pour les gens, c'est que vous gagnez maintenant de moins en moins. Les 30 Glorieuses, c'était l'Eldora 2, il y avait le Concorde, il y avait le TGV, on ne sait rien, on envoyait, des, on envoyait des fusées dans l'espace. On sentait que la France était un pays, un pays porteur, un pays mmh. novateur. Ouais. On, a, on a raté de le dernier pas, lancement. Pas de déficit, Pas de chômage. Pas de dette, pas de chômage. On a, on a, on a raté vote... le
0: dernier lancement, malheureusement. Euh, de
3: quand de quand on plus. votait, euh, j'étais loin d'être mais quand <rire> on fait, votait Mitterrand l'anecdate. en 81, il y a même des gens aujourd'hui qui sont à droite et qui reconnaissent avoir voté mmh. Mitterrand en 80, parce que tout était permis, tout était possible, parce qu'on voulait y croire, parce qu'on avait les moyens d'y croire. Aujourd'hui, c'est plus le cas problématique d'aujourd'hui. C'est que vous allez gagner 1500, 1 2 2000 euros par mois pour vous prendre un coup de couteau à la gare du Nord en allant travailler, pour avoir pour avoir si là, c'est là, la... là, le
0: chemin je... est
3: court. Hein. Ben, je... il est court, mais <rire> il est surtout il est surtout de plus en plus fréquent. Vous avez l'affaire Lola. Va en on en parlera tout à l'heure, mais là, je peux vous en faire. Moi, bon, je peux en parler pendant 360. Il y a 365 jours par an, je peux vous sortir 365 agressions qui sont violentes et dont on parlait les médias. Ou alors, je peux vous prendre un autre exemple. Vous allez à l'hôpital, on peut pas soigner votre enfant mm. qui a une bronchite ou une ou, euh, ou la rougeole ou je ne sais je ne sais, sais quelle chose. Soit... Vous allez prendre le train, il y a des grèves. Ou alors non, les – vous,
0: vous pensez que ça va se mobiliser Parce que selon je, les sondages, en tout cas, les, les Français sont je pense que c'est, pour la mobilisation. Hein. – Je
3: pense que cette ambivalence, elle est très difficile à gérer pour les Français, parce qu'ils n'en peuvent plus, on les comprend, ils aimeraient souffler, on les comprend, en même temps, ils ont voté pour, en partie pour ce système, compliqué de voter pour un système pour lequel vous allez manifester derrière, oui. donc il y a une espèce de… Moi, ce que je vois chez les Français, ah, ça me, ça me désole. –
0: Attention, ceux qui vont manifester, ce sont aussi peut-être les abstentionnistes, qui représentent plus de la moitié de la, la population. Ah, – Ça, c'est, ça, c'est un autre débat, et, et là,
3: vous avez entièrement raison, on peut aussi pas être abstentionniste. Il y avait quand même 12 candidats qui allaient de l'extrême-gauche et à l'extrême-droite, sans devait ouais. caricaturer. Euh, honnêtement, euh, il y avait quand même le choix. Moi, sur les les, pardon, euh, sur les... Pour moi. <rire> Mais maintenant que c'est fait, c'est compliqué. C'est ça ouais. que je veux vous les dire. Les votants ouais.
2: ne sont pas les citoyens. Oui. Parce que si vous regardez, effectivement, les gens, je parle de façon très théorique, hein, vous avez à peu près 85% des Français en âge de voter. Qui qui n'ont pas voté pour M. Macron, surtout pas au premier tour, ça doit être euh, 17% du corps électoral, euh, des gens inscrits, qui ne sont pas nécessairement, euh, tous les Français ne sont pas nécessairement inscrits, donc vous voyez qu'on est très loin du compte, c'est-à-dire que quand vous comptez 100 Français, en tout cas au premier tour, vous en avez au moins 85 en âge de voter qui n'ont pas voté pour M. Macron, après par le jeu de la Vème République de la désignation des candidats et de l'épouvantail euh, Rassemblement National, alors, genre, ah, bien sûr on va voter Macron, moi je jamais voté Macron, ni de près ni de loin, je ne le ferai jamais, je préfère mourir. Mais vous voyez, c'est pareil, le problème c'est qu'on parlait de représentativité, ce système n'est plus représentatif ouais. parce que même l'offre euh, électorale ne correspond plus à l'attente, ouais. mais par le jeu, ça serait trop compliqué, euh, on ne va pas faire le jeu électoral aujourd'hui, mais par le jeu de la Ve République, de la désignation de l'inversion du calendrier et de ce régime présidentiel, vous avez euh, ce piège, et même si l'extrême droite fait de plus en plus, ou des partis contestataires, ça aurait pu être... Euh, Mélenchon euh, qui, ça s'est joué à peu de choses hein, finalement quand on regarde bien dans le détail euh, de toute façon le système se mobilisera toujours pour le candidat du système mmh.
3: c'est
0: ça mmh. la, la gauche ça a appelé dramatique. aussi on, on continue sur les retraites la, la gauche a appelé aussi à, à se mobiliser peut-être va-t-elle aussi réussir à s'unir hein, sur mmh. cette question des retraites euh, du côté du rassemblement national ce sera la, la bataille se jouera à, à l'Assemblée, a dit Marine Le Pen qui a donné une conférence de presse ce matin elle dénonce une réforme injuste Euh, comme l'opposition, mais surtout inutile, écoutez-la.
2: La La productivité, sujet dont personne ne parle jamais, je ne sais pas si c'est parce qu'il les trouve trop complexes, il est pourtant assez simple, la productivité du travail stagne depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, à la tête de notre pays. Alors euh, qu'elle a augmenté euh, de un peu plus de 5% dans l'OCDE. Or, qu'est-ce que veut dire euh, cette stagnation de la productivité Ça veut dire que les emplois qui ont été créés par Emmanuel Macron sont des emplois euh, qui sont, euh, comme on dit, « ubérisés ». Euh, et des emplois ubérisés, ça ne crée pas de cotisation retraite.
3: Uber, c'est tout. Hein.
0: Alors voilà, ça, c'est ce que c'est ce que préconise Marine Le Pen, réindustrialiser pour pouvoir avoir évidemment un système de retraite à, à l'équilibre. Euh, est-ce que ce serait la, la bonne solution euh, pour vous, Arthur Paris ah, C'est
3: la solution euh, miracle, la on voit la que la solution... productivité
0: n'a jamais été aussi basse que sous Emmanuel Macron, on peut Bien poser sûr. des questions. Hein.
3: Mais euh, encore un exemple, vous savez, raquaires. vous connaissez mon appétence pour les questions de de, de l'énergie, oui. euh, l'industrie, c'est l'énergie, c'est, c'est Totalement lié. Aujourd'hui, vous savez, un autre problème qui rentre en configuration, c'est l'Union européenne. Mm. Puisque euh, l'Union européenne ne veut pas d'une France, par exemple, sur la question de l'industrie, donc de l'énergie, ne veut pas d'une France forte. Les Allemands n'en veulent pas. Il y a Henri Proglio, quand il enfin. était à la tête d'EDF pendant quasiment 20 ans ou 10 ans, je sais plus. Il a avoué. Il a avoué à la Commission. Oui, mais commission, il a avoué. Il a dit mm. les Allemands, ça fait 30 mm. ans qu'ils pilonnent EDF, ils ont réussi. Mm. Donc, vous, dés- vous désindustrialisez, vous ça, cassez en fait. EDF. Vous n'avez plus d'industrie. Vous cassez Alstom, vous n'avez plus d'industrie. Tous les jours, on casse des fleurons de l'industrie française qui étaient des fleurons mondiaux et on les détruit au nom, sur ce sujet-là, de l'Union européenne. Là aussi, il faut expliquer aux Français, c'est que Emmanuel Macron, c'est son projet. Il y a un débat, il y a un dîner qui a été rapporté par Philippe de Villiers qui dit J'ai dîné à l'Elysée avec Brigitte et Emmanuel en 2019. Il, il est loin d'être incapable. Il est capable. Il a compris c'est où il aller. C'est un choix l'allez. de société. C'est ce que c'est dit Marine Le Pen. Les retraites, ça doit être un choix de société. Mais c'est pareil sur les retraites.
0: C'est pas, c'est pas, c'est pas une logique comptable.
3: On connaît. Or la, là, on, c'est
0: une logique comptable. C'est
3: un ancien Macron, c'est un ancien Rothschild. Chirot il faut Mais quand ouais, même le rappeler. Du banque du d'affaires de Firrotild, c'est l'élite de la finance mondiale. Mmh. Macron, il en vient là. Donc lui, il y a une logique comptable sur les retraites. Il y a une logique comptable sur tout ça. Dans sa tête, l'avenir de la France n'existe que baigné dans le grand magma européen. Donc on désindustrie Marine Le Pen a raison sur le papier, mais encore une fois, Macron, il va plein faire en avant sur la désindustrialisation. Euh,
0: Stéphane Tiki, euh, ce besoin de réindustrialiser aussi, c'est vrai que ça, ça pourrait être une solution pour ah, a, avoir un... moins d'emplois précaires et pouvoir. C'est un besoin correctement tout à fait nécessaire.
1: La, la France a toujours été un grand pays parce qu'elle était grande par cette industrialisation euh, avec ses grands fleurons oui. qui ont fait l'histoire et la valeur de la France. On, on, on débattait ici avec vous il y a quelques jours, notamment de la baguette, qui était comme un peu le symbole de la République française. En, quand enfin, on, on se voit se ce qui tout se passe au avec les... patrimoine
0: mondial de voilà, de et quand quoi, on voit ouais.
1: quelques jours quelques jours plus tard ce qui se passe avec les boulanger, c'est, c'est, c'est catastrophique. C c'est, c'est d'ailleurs le problème du, du « en même temps ». Maintenant, le, 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 voilà, Macron a été le, le candidat du système. Le fait qu'il arrive au deuxième tour face à Marine Le Pen l'a rendu encore plus candidat du système. Le fait qu'il essaie cette majorité à l'Assemblée nationale, c'est le système de la cinquième, de la cinquième république et nous, nous ne soyons pas étonnés puisque ça, ouais. ça a toujours fonctionné comme ça. Maintenant, la, la réalité, c'est que on a un gouvernement qui avait promis plein de choses, les résultats ne sont pas là. Dire qu'on vit moins bien en France depuis qu'Emmanuel Macron est président, c'est un fait. Oui. Et, et, et partout où il y a des, des feux qui sont allumés et des contre qui oui. sont allumés, oui. et oui. malheureusement, oui. les gens s'en rendent compte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller sur le terrain pour aller... Euh, on,
4: euh, on verra euh, si c'est euh, le cas. Voilà. Oui. Euh,
0: je voudrais vous faire écouter une dernière réaction, c'est celle de Nicolas Dupont-Aignan, euh, leader de Debout de, de, de la France, justement, à cette réforme des retraites. Et je vous laisse la parole, Didier Maïsto.
2: Malheureusement, je crains le pire et je pense surtout qu'il faut que les Français se mobilisent et luttent contre la propagande qui dramatise une situation alors que le régime des retraites est équilibré et qu'il y a des milliards à gagner sur de multiples gaspillages et que cette réforme finalement aboutirait à plonger dans la misère des millions de Français entre 62 et 64 ans, c'est-à-dire qu'on va remplacer des retraités par des RSA parce qu'il n'y a pas d'emploi au-dessus de 60 ans. C'est ça, la réalité.
0: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Didier Malisto. Ouais, la précarisation, des, non pas des retraités, mais mmh. des pré-retraités, finalement. Mmh. C'est pas bien,
2: bien sûr, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est, ils prennent acte de ce qui se passe déjà dans leurs entreprises, sauf mmh. que c'est institutionnalisé, oui, et que finalement, qui va payer le RSA mmh. C'est nous tous. Hein. Mmh. Et ouais. ce n'est pas, euh, f- franchement, vivre dignement que de vivre... Oh. Du RSA, et c'est jamais un choix. hein. Il y a peut-être à la marge quelques-uns qui profitent. C'est compliqué. Enfin, c'est résiduel. Euh, euh, Quand même, très brièvement, on parlait euh, des fleurons industriels. La France avait cette particularité d'être au cœur de l'Europe, un pays millénaire, euh, avec une culture, une une langue parlée dans le monde entier, la francophonie, qui elle aussi euh, a reculé. À la fois un pays magnifique par sa géographie, euh, plusieurs régions euh, réunies, et plusieurs climats, la montagne, la mer. Euh, – voilà. c'est
0: toujours le cas. – Non, mais attendez, <rire> non, une agriculture. On va agric... pas faire la carte postale de... – Non, mais pourquoi je dis ça
2: Parce qu'il y avait à la fois ces atouts naturels, oui. mais aussi une agriculture qui permettait une totale suffisance, oh. même en exporter partout oh. euh, en Europe. – C'est vrai. – Et on a toujours un tissu de PME et de TPE très euh, serré et En plus de tout ça, on était un pays moderne avec une industrie, de la technologie, euh, des euh, professions intellectuelles brillantes, les meilleures écoles. On est en train de chuter. Dans tous les secteurs et des services publics et un système par répartition. Donc c'était à la fois une économie forte avec de la solidarité, euh, des petites entreprises et des fleurons mondiaux. Et puis qu'est-ce qui reste aujourd'hui Vous voyez, donc, et qu'est-ce qui reste Une dette puisque je rappelle que quand même, mmh. le premier euh, budget de l'État, c'est le service de la dette et non pas la dette mmh. elle-même, c'est-à-dire c'est les vrai. intérêts que vous devez payer pour rembourser comme mmh. votre crédit revolving. Donc vous voyez, c'est le serpent qui s'envoie la queue. Mmh. Et c'est ça qu'il faut bien, effectivement, qu'il faut que les Français se réveillent et aient bien conscience de ça, mmh. au-delà des étiquettes politiques, parce qu'évidemment, euh, on voit bien que le point d'achoppement, c'est la question de l'immigration, Facho, pas facho. On, on est on est loin de tout ça maintenant. C'est soit on sauve le système, il est très tard, mmh. soit... Le système
0: euh, général, là, c'est une, le, passe, voilà, une vaste le, entreprise. Hein, soit, hein, soit BlackRock, si monsieur attaquer. BlackRock... Oui, oui, oui. oui, mais c'est va... ça, c'est quand est-ce qu'on va s'y attaquer véritablement, c'est ah, pas tout ça. De... Il, y, il y, 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 y a une occasion de si
2: les gens restent sur les réseaux sociaux, il ne va rien se passer. On va
0: parler non, du, du reste pas. de l'actualité à présent avec euh, cette euh, attaque au couteau à Paris, ça s'est passé ce matin à Gare du Nord, un individu a poignardé six personnes avant d'être neutralisé par la police, vous le voyez, le ministre de l'Intérieur qui s'est immédiatement rendu sur place écouter Gérald Darmanin.
1: On n'en sait pas beaucoup plus sur les, les six victimes, plus l'auteur qui lui est entre la vie et la mort au moment où, où je parle et qui est à l'hôpital, sur les six victimes il y a un policier de la police aux frontières et cinq autres personnes et, et parmi ces cinq autres personnes il y a une personne plus grièvement blessée, sans doute la première qui a été attaquée à 6h42 à l'entrée de, de la gare du Nord mais je n'en sais pas beaucoup
3: plus.
0: Voilà, Gérald Darmanin qui s'est exprimé tout ce matin. Des attaques au couteau qui qui se répètent quand même en France. hein. Et on on le voit, ça peut arriver n'importe quand. N'importe qui 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 se rend à la gare du Nord peut potentiellement se prendre un un coup de poignard. Réaction, tiens, Stéphane Tiki.
1: Bah, – c'est, c'est, c'est grave, c'est, c'est grave, de toute façon ça veut dire que n'importe quand à 6h du matin, de toute façon on ne peut pas contrôler les, oui, on est, les, on est les, les gens, une... euh... de toute façon ça peut arriver maintenant n'importe quand et n'importe où, hein. moi je me rappelle même du père Hamel, enfin, qui était en, en Normandie, euh, Non mais il faut s'y, il faut s'y miner, que... Non, moi je pense que, en tout cas quand on voit le, le profil, hein, je ne sais pas si on, on peut déjà en parler, Bien confirmé, là, hein. c'est un, un Libyen de
0: 22 ans hum. euh, qui était sous le coup d'une OQTF et qui était connu des services de police pour violence
1: voilà. Oui, moi, 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 voilà, évidemment, d'abord, j'ai une pensée pour les, pour les victimes et je rends hommage aux, aux policiers sur y le terrain. Mort, Heureusement je... qu'il y avait d'ailleurs des policiers qui rentraient de service et qui étaient armés. C'est oui, grâce à ça, justement, carrément. qu'ils ont pu sauver ces, ces personnes-là. Mais ma question, et celle que je pose toujours, et Didier le sait, mais c'est surtout de se demander comment on peut avoir quelqu'un de 22 ans qui a une OQTF, qui est toujours là sur le territoire, ah ouais. et dont, on, dont en devient, plus il est connu euh... des services de police. Et pourtant, il peut se balader librement, tranquillement. Et voilà, oui. moi, c'est, 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 Après, je, je sais évidemment que les mauvaises voix nous diront, on ne peut pas enfermer tous ces gens-là. Mais c'est vrai que, pour moi, à partir du moment où on a on une autre QTF, on peut déjà, déjà faire en sorte. Ben, Alors, voilà. les et, mots a, de la bouche. Arthur, ah, votre... j'allais, j'allais dire, à partir du moment où ils ont une obligation de quitter le territoire, on peut déjà faire en sorte en qu'ils. En le Libye, quittent.
0: on ne peut pas extrader les gens. Et, <rire> et
1: on peut supposer on que peut s'ils faire. l'avaient quitté, en tout cas, ils n'auraient peut-être pas eu ça. Ça, c'est le point 1. Et surtout, le dernier point, c'est même si. Bon, parce qu'il faut peut-être des accords pour renvoyer des personnes dans leur pays d'origine mais surtout quand on sait que ces personnes sont connus des services de police comme des personnes dangereuses, il bah, faut peut-être pas les laisser euh, cette capacité de libre circulation Fais, euh, parce que c'est, c'est des dangers permanents moi. pour des gens qui n'ont malheureusement rien demandé. Hein. Ceux qui étaient là à 6h du matin à la gare, c'est des gens qui allaient travailler comme tout le monde.
0: – Il nous reste peu de temps, Arthur Paris, un, un commentaire
3: ?– bah, C'est insupportable, moi ça me ça rend dingue, ça me rend fou. Je suis malheureusement tombé sur la vidéo de l'agression, j'aurais préféré ouais. Ouais. ne pas la voir. – On
0: a fait une image arrêtée.
3: Euh, – Je suis tombé dessus, j'aurais préféré ne pas la voir.
0: – vous avez cet individu qui est habillé tout en noir et qui s'en est euh... Un
3: homme euh, dans ton ta... qui qui part travailler, hein, c'est assez simple ouais. euh, sur Alors, les Certaines images. personnes
0: ont essayé de s'interposer, Et mais évidemment euh, elles c'est... se sont pris des coups de... Ce n'était pas vraiment un poignard, hein, c'est une, une arme qui un a, pinson, a été euh, pinson, pas, une, une, une lame. lame. Cet homme-là, il
3: prend quand même 15 coups de, de, de mm. couteau, ce qu'on peut appeler un couteau en tout cas, une arme euh, létale. Mm. Non, mais c'est comment un... empêcher ça bah, – Je vais vous dire, ah bah, vous prenez le programme, vous additionnez le programme euh, politique euh, sur ces questions-là euh, de Marine Le Pen et celui d'Éric de, Zemmour, vous êtes sûr que ça valait beaucoup mieux. Parce que déjà, au QTF, on va enlever le mot obligatoire, obligation de quitter le territoire, obligation de quitter le territoire, les mots ont-ils encore mmh. un sens Obligation, donc c'est obligatoire. Moi quand je dois obligatoirement mettre ma ceinture, je mets ma ceinture, mmh. sinon je prends une amende. Donc il doit obligatoirement quitter le territoire, il quitte le territoire. Déjà il est libyen, il avait rien à faire là. Ensuite, il est euh, illégal. Il n'a rien à faire là, il n'a encore euh, aucune raison de rester. – c'était
0: si sous coup d'une OQTF, c'est qu'il n'avait pas évidemment de de, de, demande de En plus, de il a ou...
3: déjà été coupable de violence, donc il doit encore ouais. moins être là. Mais euh, on a eu l'affaire Lola, c'était le même cas de figure Darmanin arrive, on a eu les supporters anglais aussi avec le match de Liverpool, Darmanin arrive Vous qu'il donc pour est... vous
0: c'est quoi C'est les renvoyer et ne plus laisser personne rentrer, c'est ça
3: Non, alors je vais vous dire, c'est effectivement les renvoyer stopper l'immigration tout de suite l'immigration qui vient de ces pays-là, parce que comme d'habitude hein, c'est pas un Suédois, c'est pas un Européen c'est pas un Argentin, c'est pas un Péruvien c'est des personnes d'origine africaine ou euh, non, arabe donc, des, Non, des, des, des non dire, c'est vrai ah, bah, Moi je suis d'origine africaine, n'ai jamais <rire> tué personne ça
1: veut dire quoi ça Parce qu'on est d'origine d'un, d'un continent où non, moi ah je suis originaire non, 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 de... je... pardon, je suis originaire du africain mais je jamais c'est pas sous le coup d'une OQTF j'ai... Oui, mais vous bon, me dites ces oui, bon, gens qui viennent bon. de ce continent. ah Bah, ah bah oui
3: effectivement donc, je prends je, je, je juste sur ce propos. Je n'y
0: sais réagir en face. Évidemment, c'est pas
3: sujet, c'est là où on reconnaît encore la tiédeur de l'air Mais non, simplement
1: parce que pour vous dès que quelqu'un est originaire de l'étranger et africain, il est forcément visé d'une OQTF avec un potentiel de danger. On reconnaît votre débat de français de souche de pouvoir garder les même. Allez, on avance, on avance Vous êtes dans votre corps de métier. C'est c'est un, non, un représentant c'est du parti socialiste
3: oui. non, reprenez oui, le, 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 le raisonnement que vous venez de faire vous pouvez totalement l'inverser c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne est sous le coup d'un OQTF et qu'elle a agressé quelqu'un au couteau il s'avère qu'effectivement elle est d'origine africaine ou maghrébine, donc non, c'est pas parce que vous êtes africain ou maghrébin que vous allez mettre des coups de couteau, mais c'est certainement à chaque fois qu'une personne est sous OQTF et qu'elle a mis un coup de couteau, malheureusement j'aimerais constater autre chose Moi, j'ai pas j'aimerais alors, constater autre chose. S'il vous plaît, J'aimerais réponse. constater que c'est un Suédois je vous dis qui sort donc, il n'y a jamais de alors on a donc euh, c'est c'est l'origine du pays qui fait termine. l'origine du pays qui
0: détermine
4: statistiques
3: malheureusement pour vous
4: une pensée bien sûr pour pour les victimes moi je suis assez étonnée par la m'a teneur du débat enfin je veux dire c'est pas parce que mais parce que c'est toujours le même débat en fait mais non mais attendez attendez je veux juste c'est pas parce qu'il est il est sous le coup d'une QTF qu'il en est arrivé à poignarder des gens ça c'est déjà une chose qu'il faut qu'il faut se dire il y a un
3: lien de attendez
0: attendez ça on pas. On ne
4: connaît pas, les voilà. il n'est pas qu'à de
3: supérieur à ensuite, sortir de chez moi Je, je en en trouve, en trouve que quand on fait de la politique,
0: Merci. prendre
4: uniquement le résultat sans l'intégrer dans un contexte non seulement national mais aussi international, c'est très problématique. Juste pour réagir sur ce que vous dites, oui, bah peut-être que la question qu'on peut se poser c'est Quid de la, de la présence française dans ces pays-là Quid des armes qu'elle peut vendre Quid des armes y a pas peut de l'intervention française Mais bien Nicolas Sarkozy, qui était le président de l'Union Attendez, juste, juste, hein. quid des armes ah, ouais, euh, Sarkozy, non, attendez, attendez, qui sont, juste, euh, je... quid quid sont vendues c'est c'est Quid des entreprises qui paupérisent les sols Quid, évidemment que si vous prenez juste. C'est
3: pour ça que cet homme a pris un couteau a poignardé des innocents Non, c'est
4: juste que c'est pas parce qu'il est libyen qu'il a pris son couteau pour poignarder et c'est, c'est lui, juste, de et, et, et c'est juste ouais. de, et de dire qu'à un moment donné, déjà, on se pose ces questions-là. D'une part, vous avez raison, pour qu'ils restent là-bas. Que ces pays soient de moins en moins pauvres, que ces pays soient de moins en moins sous le coup de, de, de pays très riches, que ces pays ne, soient pas, ne subissent pas euh, les, les revers euh, des effets climatiques du fait euh, d'entreprises qui vont s'installer là-bas et qui, en effet, vont ou euh, pomper dans les sols ou euh, des choses beaucoup plus graves. Mais ça, en effet, ça, ça vous échappe totalement. Ouais. Et après, il y, y, y a ce qui se passe. Ensuite, il y a ce qui se passe en France. Je suis désolée. On ne peut pas se dire pays des droits de l'homme, pays des lumières, pays d'accueil. On n'a pas de vague migratoire en France. Donc ça, c'est ah des bon chiffres. Non, il n'y a pas de 200 000 entrées. Lég- non, il lég- n'y a pas de, vague... mi- pas de vague. Non, mais on, se, on, on fait on fait la comparaison avec les autres pays d'Europe. Y de vague... Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague migratoire. L'Allemagne peut-être, mais pas la France. Voilà. Donc et une fois qu'on a dit ça, eh bien, c'est de mettre en œuvre. Je suis donc, désolée.
0: On de... que ces personnes-là quittent le pays et en, en oui, les rendant mieux mais et, et en mettre... ne déstabilisant pas les pays Des gens
4: déstabilisent pas. Et si ensuite on n'arrive pas
0: eh bien, à un moment donné,
4: quand on les accueille, d'une part, on a des services publics qui sont adaptés, on ne dématérialise pas à tout va, d'autre part, on accueille dans des conditions dignes, allez à Porte de la Chapelle et vous allez vite réaliser à quel point et des femmes et des enfants et euh, des gens qui sont très malades vivent dehors sous des tentes, ça, c'est pas digne d'un pays... Euh, d'un pays Alors, euh, il nous reste peu de temps, D'un pays Mornia. qui se dit juste euh, pays des lumières et pays... Euh... Donc euh, oui, oui, en effet, il y a un gros désaccord euh, sur le sujet. <rire> allez, Didier Maïsto, peut-être
0: le, le mot de la fin. Bon, c'est...
2: Alors, pour sortir du, de, de, de ce débat-là, euh, l'immigration, etc., ce qui est un vrai débat en soi et qui est forcément tranché. Euh, c'est la question aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apparence et la réalité. Il y a une OQTF qui est prononcée. Peu importe la nationalité, les services de l'État n'ont pas les moyens de faire respecter cette OQTF. Pourquoi ils n'ont pas les moyens parce que tous les moyens de la police, excusez-moi du peu, sont mis sur les manifs, sur euh, la répression oh, routière. – Vous pensez que c'est
0: ça la raison ?– Oui,
2: parce que... sur la paperasse, parce que vous avez les officiers de police judiciaire qui pourraient suivre des dossiers, euh, pourraient vraiment… Être efficace. Il y a une réforme de la police qui va aller encore pire. Non, parce qu'il
0: y a des procédures qui sont beaucoup trop longues, bien, non, qui, vont, qui vont être diminuées
2: de 12 voir parce
0: à 4. Vous ouais, avez fait un recours, monsieur
4: On, on va sait voir, quoi, pour parce que
2: le oui, ministre de la Justice. Recours, eh bien oui, mais ça paye de droit. Encore Il aura encore. un avocat gratuit. Le mais garde la France, des Sceaux, c'est de de lui, encore un pays
4: de droit et aura. le droit
2: d'être auditionné – d'être en accord. le garde des Sceaux a dit qu'il allait réformer la justice, et notamment le code de procédure. Et donner des moyens ça, ça va être dur. Pour plus d'efficacité, moi j'attends de voir. Ça va être Bon, on
0: a, malheureusement, on n'a plus le temps de c'est,
2: c'est la question de fond qui ouais, est posée. Donc, me bah,
0: c'est toujours les, les, la question de l'efficacité des moyens. On
3: continue, on peut être d'accord, pas d'accord. Enfin, à la fin, on fait pour des les plateaux citoyens, tous même. les jours. Et ce qui était <rire> un fait divers est devenu un fait de société. Et non. tous les jours, on va discuter. Et tous les jours, on va se demander ce qu'on peut faire. Et tous les jours, on comptera nos morts. Et moi, j'en ai marre de compter les morts. Je vous propose une solution. Certains la trouvent radicale. En tout cas, c'est une solution qui n'est pas appliquée depuis 50 ans. Et alors, elle le mérite que si cet homme-là n'avait jamais été en France, il y aurait des gens qui auraient été épargnés. Tout comme pour l'affaire Lola, serait encore en vie mais ça c'est sur la, sur la conscience de M. Darmanin en l'occurrence et de ses OQTF qui ne sont pas appliqués, bonne chance pour lui quand il se couche le soir oui, oui. moi à sa place je n'aurais pas la conscience mais tranquille la et j'ai relé mincelle la,
4: ne, la France ne serait pas la France, je
0: regrette voilà,
4: voilà, ben je la France le de la préfère, Pardon, ne veut on a pas, le temps, pas compter temps, ses morts a, ouais, mais a, il y a un a moment il
3: faut, fini, aussi, bon, faut nous, aussi nous on fait un débat on a, sur la question sociale sur
0: l'immigration, on commencera par là c'est toujours très clivant, merci beaucoup en tout cas merci de nous avoir fait part de vos opinions à tous, merci à vous pour votre participation et restez avec nous sur RT France you <music>